0: Mano... Fala tu. Tô sem nada pra fazer. Pô, eu também, véi.
1: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast?
0: Pô, boa ideia, bora então.
1: Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô
0: gravando já.
1: Ah, então bora começar.
0: É isso aí, estamos começando aqui mais um Fora da Rede do podcast Rede do Ministério de Jovens da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Giovanni e nem todos os que caminham estão perdidos.
2: Não, peraí, é assim que você vai falar a frase? É, é. Você não vai mandar, tipo, nossa frase magnífica do livro extraordinário que eu trouxe hoje Não, aqui não é extraordinário, vocês? não é dos Anéis. É extraordinário. <risos> extraordinário é outro livro.
0: E hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial Uma jovem do nosso Ministério de Jovens E por favor, se apresente-se
2: Bom dia, eu sou a Júlia E é muito bom ler sobre tristezas e se imaginar superando todas elas heroicamente Mas não é nada bom quando elas são reais, não é mesmo?
0: Olha, começando fazendo a sua estreia de maneira magnifique
2: Filosófica
0: Olha e temos aqui o nosso primeiro, que hoje é o segundo host, Natan.
1: É, eu não sei como, como entrar sendo o segundo. Então, eu sou o Natan e o dia seguinte foi ruim. <risos> Bom, como... Não, vocês nunca saberão se isso é de um livro ou da minha semana. <risos>
0: <risos> ou se logo depois dele sair aqui da gravação, se aconteceu alguma coisa com ele. Eles só
1: vão saber no próximo programa, se eles tiverem no próximo programa. Qualquer coisa a gente solta um comunicado no Instagram. Aproveita é. e segue a gente. <risos> e como o Joe já falou no, na entrada, esse é o Fora da Rede, o nosso programinha mensal, onde nós falamos de qualquer coisa, de cultura pop, de cultura não popular, sobre filmes, séries, livros, sobre qualquer coisa que a gente inventa de querer falar aqui. De cultura, aquele canal que passava o Pequeno
0: Urso e Rá-Tim-Bum.
1: Então esse é o Fora da Rede.
0: E hoje a gente vai falar aqui, se, se você não, não, não leu aí a, o título do, do episódio, nós vamos falar hoje sobre livros que nós gostaríamos muito que virassem filmes, mas que ninguém ainda. Teve coragem de fazer.
1: Teve a pachorra, eu gosto dessa palavra. <risos> teve a pachorra de fazer.
0: Teve
3: Muita responsa.
1: A... Teve a ousadia. A audácia. A audácia de fazer os filmes. A sem-vergonha... Não, sem-vergonha isso tem nada a ver com isso, não. <risos> E as regras são as seguintes. Cada um trouxe três livros aqui. E entenda livros como qualquer material gráfico. Tem então um livro, quadrinho. No caso, eu trouxe quadrinhos, né? É, o Giovanni também, então livros, quadrinhos, cada um trouxe três, a gente vai intercalando, né? São três rodadas. Vai primeiro o Joe fala, depois a Júlia fala, depois eu falo e volta pro Joe. E a gente vai falando sobre o livro, dando a sinopse, falando mais ou menos a vibe, como que a gente gostaria que fosse feito a adaptação desse livro pras telonas e telinhas, porque também vale série, né? Às vezes tem um ou outro material que talvez não fique muito legal em filme, então a gente pode sugerir uma série também. Então,
0: vamos começar! Round 1! Então, pra começar, eu já vou começar metendo o pé na porta aqui, puxando um livro que eu gosto muito, que particularmente é um dos meus livros favoritos que existem no mundo, que é O Zob Protocolo Molotov, publicado aí pela Nerd Books, escrito tanto aí por Dave Pazos quanto Leonel Caldella. E a história do livro ela se passa no século 22. Então, pelo menos 100 anos à frente do que estamos vivendo hoje. Se e... a gente chegar até lá. É, exatamente. Se é. Jesus não voltar antes. Exatamente.
2: Glória a Deus.
0: <risos> é... E ela conta a história de um replicante. Um replicante, se você que está nos ouvindo, você não sabe o que é um replicante. Um replicante, ele é... Um é tipo um ser,
1: hum... não, um ser humano criado de forma artificial. Isso, sabe é... a ovelha Dolly? A ovelha Dolly é um Replicante? É, Ovelha Dolly, só que humano. É, é um, é um ser humano criado em laboratório que tem um prazo de vida limitado. Ele não nasce, ele não é criado. É, um embrião, um bebê, uma criança, um adolescente. Ele é criado na, na forma que ele. Ele já nasce adulto. É, ele já nasce adulto, adolescente. Ele tem um prazo de vida determinado, já uma função específica. É tipo isso. Nessa cultura cyberpunk, futurística
0: aí. É, os replicantes eles são geralmente usados para trabalho Trabalho manual, trabalho em minas em, em lugares que você precisa de muita força E o Ozob Ele é um desses replicantes Ele é um replicante usado originalmente no trabalho da, das minas De algum material que eu não me lembro agora E ele se, se, se descobre Que ele só tem 4 anos de vida E ele resolve viver a vida dele no máximo Até que chegue o um momento em que ele se vá até que chegue o um momento que ele literalmente expire a validade. É,
1: validade é um termo bom. Validade é um termo <risos> bom.
0: Até que ele chegue ali no momento em que a vida dele já não, já não esteja mais em vida. E ele conhece uma galerinha muito louca que aprontam altas aventuras da pesada que são os War Roads, Que é uma banda de revolucionários. Porque era muita opressão da polícia para os níveis mais baixos das cidades, né? Porque as cidades foram divididas em níveis. Então quem era rico, quanto mais rico mais alto estava na cidade. Quem era pobre, quanto mais pobre mais baixo estava na cidade. E o Zob ele estava ali no nível zero. Então o bicho estava mal.
1: É um grande se bebê não case mais bizarro do que o original, né? Que é, vamos aproveitar enquanto a gente ainda está vivo. Só que em proporções industriais e escalafobéticas.
0: Exatamente. E eu acho que quem dirigiria muito bem esse filme, é, são duas sugestões, na verdade, porque uma eu acho que o estilo se encaixaria muito bem e a outra seria, eu acho que mais até pela experiência dessa, dessa cultura cyberpunk, né? Então eu trouxe como primeira opção Mel Gibson, que eu acho que faria, faria um trabalho excepcional.
1: É, o Mel Gibson fazia quase uma autobiografia, né? É verdade. É, seria... porque o Mel Gibson, ele, ele foi para um lado aí da vida que é minimamente questionável. Eu acho que... <risos> <risos> minimamente questionável. Eu acho que ele que ele combina um pouco com essa vibe meio... muito louca do... do Zobb. Ah, Inclusive, esses tempos aí, ele fez um um filme de ação, no, nos últimos anos aí, que ele era um um criminoso que vai para uma cidade de prisão aí, ele tem que fugir. Então, é, ele acho que ele tem uma certa experiência com esse negócio de submundo, submundo dos crimes e que é ele... bem presente no Cyberpunk.
0: Ele tem contatos.
1: É, eu espero que não na vida real. <risos>
0: <risos> e como uma uma segunda opção aí pela experiência com essas paradas mais futurísticas ou mais de ficção científica. O lendário Ridley Scott, que fez Alien, que fez Blade Runner.
1: Nossa, chega a arrepia só de pensar agora. Rapaz, Nossa, seria, hein? Seria uma coisa seria linda. Seria óbvio. Perfecto.
0: <risos> e. E o Azagal tinha que fazer o Osop. É, já fez, né? Mas ele tinha que fazer no filme. Então, ah,
1: ok. Que, Faz sentido.
0: A, o, o Mel Gibson, assim como ele já fez em, em vários outros filmes dele, ele daria essa vibe, mas.. É, mais submundo, sabe? daria daria uma vibe mais meio dark. suja, né?
1: isso uma coisa mais suja, mais pesado, mais um pesada
0: drama. ali pro filme daria daria com certeza teria uma cena grotesca do do Ozob colocando a granada no nariz e tirando isso seria Nossa, só, só de pensar já é é um detalhe
1: que para se você não conhece sim ele é, ele é o, ele tá a granada vermelha no lugar do nariz no lugar do nariz é, ele ele é basicamente um palhaço do mal ele é tipo Exatamente. um witch cyberpunk do mal. Ele tem uma granada no lugar do nariz.
0: <risos> ele, é, ele é um witch cyberpunk louco. E, e com certeza o Mel Gibson, ele traria, traria essa vibe mais, mais suja, mais pesada pro
3: filme.
1: Eu acho que é uma, uma vibe, né, se tá trazendo dois diretores, eu acho que é uma vibe muito um cuidaria acho que o ideal seria juntar os dois né porque cada um cuida de uma parte né Rapaz. é o, o Mel Gibson cuida dessa parte do crime submundo dessa parte mais de violência de né agressividade das suas enquanto o Ridley Scott ele cuida já da outra parte né a parte visual de é, futurista exatamente. cyberpunk né até meio que inclusive, cada um cuida de uma parte
0: inclusive foi um trabalho quase perfeito que ele fez com Blade
1: Runner cara. ele não chegou a dirigir ele, o dois ele não chegou a dirigir não né
0: 2049, eu acho que não.
1: Não, acho que foi outro.
0: Não, foi
1: É, mas lembrando que o, o Cyberpunk dirigido pelo Ridley Scott fomentou muita coisa Cyberpunk, né, na cultura pop. Ele editou muita coisa de Cyberpunk, ele já pegou, né? E, e, assim, exponenciou aquilo. Então, assim, pode, ser, pode até considerar o Ozob como um fruto do Blade, Blade Runner Man. de Ridley Scott. Se o Ridley Scott vira dirigir, é um ciclo que se fecha e o universo acaba.
0: <risos> o, a, a Terra vira um buraco negro.
1: É, tudo é sugado porque Sim. um ciclo se fechou.
0: Exatamente. Então, eu acho que pro meu primeiro livro, o Zob de Dave Paz e Leonel Caldela, seria isso. Esse seria meu desejo. Meu, meu desejo mais profundo pra esse livro, que se tornasse um filme dirigido por Ridley Scott e Mel Gibson juntos, agora que o Nathan falou.
2: O primeiro livro que eu trouxe, na verdade, é uma coleção de seis livros, né? Que é a seleção da Kiera Kass. Já vai ganhar uma adaptação, mas enquanto ainda não ganhou, vou dar as minhas opiniões. Mas quem faz
1: as regras aqui é a Júlia. <risos>
2: vai, é... vai virar filme ou série? Vai virar filme, mas eu acho que eu gostaria que fosse série, porque são seis livros, eu não acho que eles vão conseguir alcançar o que as pessoas querem.
1: Mas tem alguma informação de produção, tipo, vai ser um filme por livro, ou vai tentar adaptar os seis livros num filme só?
2: <risos> então, eu não sei, mas eu acho que... eu não sei. É... Mas vai ser pra Netflix? Vai ser da Netflix, por isso que eu estou com medo.
0: Não vai virar um aquele da menina com a caixa, lá é menina alta com a caixa.
2: É, Novo? Crush à altura. Menina. Isso menina alta com a caixa. Meu Deus, grande eu sinopse. <risos> eu nem sabia do que tava
1: falando. Eu nem sabia do que que era. Eu Cara, parei na barraca do Beijo 1.
0: Eu sou, eu sou ótimo pra dar sinopse de filme que eu não gosto. Ah, mas isso foi legalzinho até. A menina alta com a caixa.
2: É que eu tinha uma expectativa tão baixa nesse filme, que eu acho que foi até melhor do que eu achei. Mas enfim. Se o filme fosse
1: preto, não tivesse filme, eu estaria satisfeito. Sim, ia ser é muito melhor. <risos>
2: A seleção é a chance de 35 meninas que moram em um país dividido em castas e são selecionadas para uma competição, onde quem ganhar né, vai se casar com o um príncipe. E a personagem principal da história, ela não queria ir para a competição, para essa seleção toda, porque ela não estava nem aí para o príncipe, porque ela já tinha um namorado. Mas, como era uma oportunidade de ganhar dinheiro, a mãe dela escreveu ela sem ela ficar sabendo. E adivinha, a personagem principal foi selecionada, senão não teria história, né?
1: Faz sentido, é um livro com duas <risos> páginas.
0: Livro, é, então, o livro podia acabar em 20 páginas se ela não fosse
2: selecionada. É, duas, é porque um na segunda página ela descobre que foi selecionada. Aí, então, é, a trama ela gira em torno dela ter tido um namorado antes da seleção e está em conflito com os sentimentos que ela tem pelo príncipe que ela vai criar. Querendo ou não, ela vai estar tá criando sentimento pelo príncipe. Porque senão também não teria história, né? Peraí,
1: peraí, peraí. Ela, o, o objetivo é... 35 pessoas, mulheres, têm que competir. Que tipo de desafio que elas têm que competir? É a é que... Olimpíada do Gugu. <risos> é, tipo, o desafio do Faustão.
2: É. Elas estão lá no castelo, né? E assim, o príncipe vai saindo com cada uma delas, conhecendo e vai escolhendo quem que ele quer. E aí, durante essa escolha dele, uhum. é, elas vão tendo aula de etiqueta pra poder ser princesa e tudo mais. Ah, é, é um cinderela, só que civilizado. E e aí tem tudo isso, só que assim... Como Pare é dividido... Parece uma
1: mistura, desculpa eu te cortar. Eu, eu não desculpa uma... isso daí, não. <risos> <risos> parece uma mistura de Diário de uma Princesa com Jogos Vorazes.
2: É tipo isso sem morte Quer dizer, não entre elas O livro gira em torno disso basicamente De toda essa história Os três primeiros livros são sobre A história da, dessa primeira personagem principal E o Dois, depois desses três São da filha dela E um é pra você conhecer melhor os personagens Se você gostou da história Que aí você vê se você quer ler
0: Aí é o diário deles Aí é, é o diário de uma princesa
2: Aí <risos> Então, oh, meu
1: Deus. Pux,
2: <risos> Então não é muito obrigatório ler os seis. Se você quiser ler só três também, é muito bom. A editora do livro é a editora seguinte. Inclusive, eu gosto muito dessa editora, que faz vários livros muito legais. E... Seguinte,
1: paga nós.
2: <risos> Por favor. <risos> Books também.
1: Books também. Por favor.
2: E a, a diretora que eu escolhi para seleção é... Quem já vai dirigir o filme da Netflix, que é Raifah Almansoor. Como é que é? É. é? Para de rir, velho.
0: É a Haifa Almansoor.
2: Essa moça, ela já vai dirigir e eu vou confiar nela. Essa foi a decisão que eu tomei, né? É muito bom, que... porque a
1: Júlia escolhe uma série que já vai ser adaptada, a escolha dela é a diretora é, que, a já que já vai. Aí adaptado, fica fácil, né? porque é só esperar uns meses que ela vai ter o que ela quer. Olha,
0: se a gente estivesse apostando a Julia, seria ser é a única que ia ganhar aqui. Exatamente.
2: Ai, mas gente, sinceramente, tem muita coisa que eu sei que eles vão deixar de fora do filme, que é essencial, porque é sempre assim, sabe? Muita tipo o protagonista. É, não exatamente. tem,
1: não tem. É só o príncipe.
2: Mas eu... A, o que eu espero, pelo menos, pra esse filme é que... Depois eu vou querer ouvir o podcast depois que sair a adaptação do filme pra ver o quebra na cara. Mas <risos> <risos> eu quero que, que como o livro, ele já não gira em torno só do romance, eu não quero que o filme também. Porque tem no livro também é mais sobre como é difícil a vida real e tudo mais. E os segredos e a responsabilidade de... Ser rei, rainha, princesa, príncipe Alguma coisa assim Então eu acho que, eu acredito que no, Na adaptação do filme, eles vão focar muito mais No romance Ai que lindo os dois e não sei o que Tem isso, é claro Isso é uma parte muito importante da história
0: Eu acho que ia ser muito legal Se o filme realmente não tivesse a protagonista não tivesse selecionados e fosse o príncipe com as 35 personalidades diferentes dele. <risos> não, é eu quero,
1: eu quero que que eles fuja, que eles esqueçam o romance e virem um senhor e senhor Smith. <risos> <risos> na hora, na hora que a, a protagonista ganha das 35 e o segundo, o segundo filme, a sequência já é o treinamento militar deles. Pra lutar contra os rebeldes. A protagonista é rebelde e o príncipe é... Isso, é tipo um é, Romeu e rapaz. Julieta Afeganistão Edition. <risos>
2: <risos> Meu Deus do céu. Então eu diria que o livro ele é bem clichê na parte do romance, só que no meio tem muitas surpresas que eu não esperei, de verdade.
1: Afinal, são surpresas,
2: né? É,
1: Rapaz, é verdade, né? Você vê como a vida é doida, né?
2: As surpresas me surpreenderam.
0: Ainda bem, né? Fizer, fizeram <risos> o trabalho dela direito.
1: O livro que eu estrago é Oceano no Fim do Caminho, da editora intrínseca do autor britânico Neil Gaiman, para quem me conhece e para quem quer me conhecer por algum motivo muito estranho. Neil Gaiman é um dos meus autores favoritos, assim, eu sempre quando eu tenho a oportunidade de comprar um livro dele eu compro, eu leio, eu leio contos porque ele é fantástico se você não sabe quem é é, há uns anos aí lançaram lançou a série dos deuses americanos e há pouco tempo dos Be do belas maldições no Amazon Prime Video <risos> Amazon paga nós é, Amazon... é Amazon opa isso é Amazon paga nós Intrínseca paga nós New Game paga nós é, eu gosto muito dele porque ele tem uma uma vibe muito legal de mexer com mundos com mistura de realidades e eu vou ler um pouco da sinopse aqui porque eu não tenho o talento que a Julia tem para fazer sinopse é... Obrigado. Sussex, Inglaterra. Um homem de meia-idade volta à casa onde passou a infância para um funeral. Embora a construção não seja mais a mesma, ele é atraído para a fazenda no fim da estrada, onde aos sete anos conheceu uma garota extraordinária, Letty Hempstock, que morava com a mãe e a avó. Ele não pensava em Letty há décadas, mas mesmo assim, ao se sentar à beira do lago, nos fundos da velha casa de fazenda, o passado esquecido volta de repente. E é um passado estranho demais, assustador demais, perigoso demais para ter acontecido de verdade. Especialmente com o um menino. Então, assim... Esse livro é muito doido. Porque ele começa de uma vibe, assim, muito nostálgica. O cara, né? Como falou, tendo lembranças do passado. E lembrando de como que era. E começa um, uma história muito louca de terror, de terror psicológico... É uma coisa extremamente... Faz uma curva de 90 graus, assim, na história. E... Rapaz, é uma curva perigosa mesmo. É, é de 90 graus? <risos> 90 graus, né? 90 é? graus, assim, na chuva. Nossa. Nossa, dá... Pneu é careca? P... <risos> Pneu careca dá um, dá um estrago, faz um estrago. E o diretor que eu escolhi é o Andy Muschietti. Acho que é Muschietti que se fala. Muschietti. Muschiet. Se, fe... se ele for... Italiano é Muschietti. É Muschietti. É, é É de Muschietti? É eu vou de Muccetti, que é muchetti. mais italiano. Eu gostei mais. Ele dirigiu mais. It, A Coisa 1 e 2, os novos, né? Não antigão. E também dirigiu Mãe, um filme aí bem doido e que eu não assisti. Bem loucura. Mas todo mundo falou que ele é bem louco. Você assistiu, Joe? Eu assisti. Ele é louco mesmo? É muito louco. Caramba, que louco então, hein? É? <risos> <risos> e eu acho assim... <risos> tá bom. O, o livro, ele acompanha né, essa Letty, que é a, a antiga amiguinha de, do, do protagonista do livro os dois crianças, então acho que o Andy, o diretor, ele tem uma pegada muito boa em relação a, a, a crianças vivendo num mundo bizarro ali, principalmente com a experiência de It I, né porque no 2 eles já são adultos, mas ainda tem muito essa, essa ideia do It ser uma história de crianças confrontando algo muito sobrenatural, assustador, perigoso que mexe com a cabeça delas e que elas têm que tipo ser tomadas por uma coragem surreal para passar. Então, é assim, é um livro que pelo menos para mim assim deu aquele pavorzinho porque as descrições do gamer, ele quando você pensa que é uma criança que está passando por tudo aquilo igual o It é, é bem assustador. Então, é, eu acho que ele pega bem essa vibe de perigo. De perigo com uma criança. A criança tá numa situação que ela não sabe se vai sair viva. E eu acho que, assim, com o sucesso que te fez, eu acho que ele teria, assim, a mão pra fazer essa adaptação, tá ligado? Eu acho que seria, ó... Perfecto. Aproveitando o italiano do é Perfecto. Então, perfecto. Round two. então como... como...
0: Segundo, segundo livro trazido aqui? Trazido? Trago? Não sei.
1: Trago, é, trago. Você acendeu Isso. a ponta do livro, Sim. deu Acendi uma puxada, livro. fumei o livro.
0: <risos> então, como segundo livro trago aqui, é, eu é melhor, o eu...
2: segundo livro que eu trouxe...
1: Não, trago.
0: Trago. trago oh, <risos> Como segundo livro trago aqui, eu vou trazer um livro que eu, eu pelo menos não achei. Ele traduzido, eu só achei ele em inglês.
2: Porque ele é bilingüe, né?
0: Sim, sou bilingüe. É.
2: Fiz que paga nós! <risos>
0: que é o livro Claws, do John Landon. Claws, que em tradução literal seriam garras. Então eu não sei se o nome do livro aqui pro Brasil seria, seria, seria garras. Seria As não.
1: garras, ah, o início.
0: <risos> As garras, a volta dos que não foram. Garras 3. O retorno. <risos> e eu vou ler, vou ler a sinopse dele aqui, porque eu não saberia, eu não saberia explicar muito bem a, a, a tensão que esse livro traz, porque, cara, o livro ele é, ele é muito tenso. eu Vou ler a sinopse e eu falo um pouquinho dele. A criatura tinha cerca de 270 metros de altura. Sua cabeça tocava o teto da sala. Larry olhou para seus grandes olhos negros e bico longo. Ele tinha um bico longo, como um de um pássaro, mas não tinha asas. Tinha enormes garras vermelhas. Nas mãos e nos pés. Essas garras mataram quatro de meus amigos, disse uma voz. Essa é a sinopse do livro que...
1: Tenso. <risos> Eu acho que essa palavra é resume Tenso.
0: Que é, Tenso. Um, é, um, é um pedaço do livro. Né? O, o livro ele conta a história de, acho que, se não me engano, é uma equipe de seis ou sete pessoas que estão no Ártico. Ah, não, calma aí. O Ártico é em cima ou embaixo? Faço a mínima ideia. Acho que é em cima de... Peraí, peraí. Enfim, né? É uma equipe de pesquisadores que estão lá no Polo Sul, na, na, nas partes que que só pesquisadores podem entrar, e eles acabam trombando com uma criatura, uma criatura bizarrésima, assim, que sai matando geral. É um livro bem curtinho, ele tem, acho que menos de 100 páginas, ele um dia inteiro, em, um dia só.
1: É, porque pela sua descrição, só nessa frase aí, já quatro foram, né? Então, é, então. até o final não sobra muita gente. Se gente... só na
0: sinopse morreram quatro, <risos> imagina no resto do livro. Então, é, essa, é, essa é uma leitura que, assim, pra quem gosta dessas, dessas partes mais... Essas leituras, assim, mais mais amedrontadoras, é uma Se é uma você gosta de legal. sofrer... Isso! E quem eu acho que adaptaria muito bem esse livro... Para o cinema, para as telonas e telinhas, seria o Wes Craven. O falecido Wes Craven, diretor de pânico, diretor de. É.
1: Esqueci o nome em português. Qual? O
2: Nightmare on Street.
0: Hora do Pesadelo.
1: Isso. Hora do Pesadelo. Ai, Coloca desculpa, eu Falando. Ele primeiro. só
2: fala inglês. Hã? Desculpa que eu só sabe inglês,
0: fala inglês É Ele que dirigiu o Hora do Pesadelo. Pânico, então assim, são. São filmes que teriam. que, que tem essa pegada bem. bem. bem amedrontadora. Então, é um
1: cara tipo especialista em terror, aparentemente. Exatamente. Ele, ele é referência de terror, né?
0: Ele é, o S Craven é uma das maiores referências que se tem no, no terror hoje em dia.
1: E acho que a melhor coisa que se tem é quando você tem um livro curtinho, porque aí você não. Em vez de você cortar a coisa de um livro grande, você adiciona coisas melhores num livro exatamente. pequeno pra dar uma hora, né?
0: Exatamente. Sim. E eu acho que esse esse, esse filme ele teria teria ter, eu passaria uma vibe tipo aquele O Enigma de Outro Mundo.
1: É, tem tem uma não, não sei se chega a ser um, uma classificação de filme, mas tem bastante filmes acho que inclusive até tem uma vibe bastante Alien, né? Que é uma galera presa sim, no lugar presa, e um presa monstro, com um monstro. Sim, e tem até top, se eu não me engano, tem até episódio de Scooby-Doo que, que, que é uma referência que deve ser levado em consideração, o episódio de Scooby-Doo. Que é uma, uma vibe mais ou menos assim, pesquisadores no Ártico, sim. isolados, porque isso dá sempre uma sensação de... Eles não tem pra onde ir, né? Eles estão isolados, é, não tem ninguém estão em volta. com
0: com o perigo. É. E, e Scooby-Doo deve ser levado sim, em consideração, sim. porque Scooby-Doo é a maior série de mistério que já existiu é na face da terra. É uma obra de arte. Com certeza. Menos
1: o, 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 o desenho novo não os desenho... eu não quero ser esse cara chato sabe eu não quero ser esse velho Já tá sendo, né? que fica ai porque os desenhos novos são uma merda mas assim eu sou muito fã de Ben 10 e eu fico extremamente chateado com a nova versão isso e isso fica isso amplia pra todas as novas versões desse tipo de desenho. Eu fico muito chateado com isso. então Mas você tem novas versões, tipo, do Jovens Titãs, que tá bem legal. Não, é bem da hora. Tá bacana, é bem da hora. verdade.
0: Você tem a nova versão do Thundercats, que saiu esses dias atrás, aí, que tá bem legal. Também. Não, esse eu nunca assisti, não. Eu mas nunca não.
1: senti vontade de ver também, não. Tá,
0: tá bem legal, tá bem divertido. E você tem outras adaptações do é que a Júlia falou aqui, que é o Total Drama, que era a Ilha dos Desafios, que era tipo um Big Brother, só que a galera morria. Oh, era não, muito era, legal. Era, tipo
1: No Limite. Big Brother... Era show. É, no era no tipo limite. no né? Limite. Não,
2: no Big
0: limite
1: é um Big Brother que a galera move. Não, Big Brother é quando eles vão pra escola. Sabe, quando tem eles criança? É, é, então, Porque o Big é Brother do... é uma grande quinta série na verdade, né? <risos> <risos> então,
0: mas essa é, essa, essa é a minha opinião aí. Eu acho que o, o, o saudoso Wes Craven seria uma ótima escolha pra adaptar esse livro. Ele morreu parece. quando? Eu acho que em 2014. <risos> não, o Wes Craven morreu em 2015.
1: É, realmente, se ele, se ele voltasse pra dirigir o filme aí, sim, seria bem assustador. Hum. Seria, com certeza. Seria, mas devia ser muito bom, porque Talvez assim... Talvez
2: ficasse até melhor. Exatamente. É verdade,
1: né? É experiência de causa, né? Ele é, sabe o que é morte.
0: Ele ia ter a experiência completa da morte ali. Ele... ele ia saber como, como falar pros atores. Ó, morre assim.
1: Exatamente. Então <risos> Agora volta. Faz de novo que morreu errado.
0: Não, não. Quando eu morri, não foi assim.
1: <risos> é.
2: Como segunda sugestão, eu vou trazer uma série de três livros, que é O Ceifador, do Neil Shusterman.
1: Neil Shusterman. Eu tenho
2: muita facilidade de falar sobrenome de autores, é, o, né? O, como o, que a, o que me
1: ajuda é falar de uma forma estereo, é, extremamente estereotipada. Tipo, Neil Shusterman. Fala, Deve ser tipo isso. É, é, Neil, Shusterman. Shusterman. Neil Shusterman.
2: Neil Shusterman. Neil Shusterman. Que é o autor do Ceifador. E nesse livro, dois jovens são escolhidos para virarem aprendizes de ceifador. O livro ele se passa no futuro, onde os humanos já conseguiram descobrir a imortalidade, né? como viver para sempre. Então eles tinham ceifadores para evitar a superpopulação, já que estava todo mundo vivendo para sempre. E nunca na história da ceifa um ceifador treinou duas pessoas ao mesmo tempo então esses dois jovens foram separados e desafiados a matar um ao outro e quem vencesse se tornaria o ceifador no final Isso. da história e detalhe né as pessoas elas queriam que alguém da família virasse ceifador porque por exemplo se o meu irmão virasse um ceifador a minha Seria família um caos
1: a imenso. minha família ia
2: ganhar a garantia de que ninguém ia morrer então todo mundo queria e a única pessoa que poderia matar um ceifador Seria ele mesmo Então se algum ceifador some No meio do livro Tem alguma coisa aí hein e... é,
0: Tem caroço nesse angu
2: E aí A história se passa Entre esses dois jovens Que estão sendo treinados por Ceifadores diferentes Com opiniões diferentes sobre a ceifa E no final do treinamento, só um dos dois vai poder se tornar ceifador, porque um vai ter que morrer. Só que acaba a gente criando um romance entre os dois. Eu então a gente sei se não sabe. Eu se isso pode ser
1: configurado como spoiler. Não.
2: não então se tá no bem. começo já tava lá, eles dois? É pior então... que uma rinha
1: de criança uma rinha de criança apaixonada, de adolescente apaixonado, né?
2: Com uma faca, né?
0: <risos>
1: <risos> se o adolescente é perigoso sozinho, desarmado...
2: Imagina com uma faca. Então, o diretor que eu escolhi para poder fazer O Ceifador virar filme... Gente, eu gosto muito desses livros e tem que ser muito bem feito, sabe? Muito <risos> bem feito, senão eu não vou aceitar. Então, atenção,
0: diretor, você que está ouvindo, <risos> faça o filme de. Pega
1: o seu papel, e a sua caneta e anote as sugestões.
2: Eu escolhi o Tim Burton para fazer O Ceifador porque tem uma vibe, assim, mais terror, porque não foca no romance. É uma vibe terror. Aí tem um negócio de, tipo, toda a sociedade ser diferente porque tá no futuro. Eu trouxe distopia, né? Os três que eu trouxe foram <risos> distopia. É, acho é, que eu é, é, pessoa... A Júlia
1: tá trazendo uma vibe muito esperançosa pra humanidade nesse programa. <risos> e
2: esperança. Virem cefadores, gente. Então é, eu escolhi ele por causa que eu acho que ele passaria a vibe legal do livro pras telas também. Telonas e para as telinhas.
1: Telunos. É, mas aí é meu, a mesma pergunta do primeiro. Seria um filme para cada? Uma série? Um, um filme para os três livros?
2: Eu acho que tem tanto detalhe dentro dos livros que talvez, pensando assim, eu acho que seria melhor ou um filme para cada, ou uma série com uma temporada para cada filme. Caramba! Para cada livro, quer dizer, né? Porque os livros são grandes até. E são detalhes que, meu, se você tira, você tem que tirar outra parte também da história, porque tá tudo ligado, entendeu? Eu acho, então eu acho que seria extenso.
1: E eu acho que o, o Cefador ele traz. É né? porque eu, eu li o primeiro e o segundo, o terceiro ainda não li, não. Mas o. ele traz. É, apesar de não ser também o foco, assim, que ele. Ele traz muito essa discussão sobre mortalidade, uhum. sobre muito tipo, o ser humano alcançou a imortalidade e ele agora não faz nada. É, ele é, não, agora aí. não se preocupa, ele não tem mais medo, porque ele perdeu, na história do livro, não existe mais religião, né, porque todas essas religiões falavam sobre morte, sobre ressurreição e tudo isso, e quando a morte acabou, ele, ele debate isso, né, a necessidade de uma religião, ele debate muita coisa, que eu também acho que... Pô, se eles não trouxessem ia ser um decréscimo muito grande para o pro projeto
2: e aí eles mostram que também é com a população sem a religião e sem a morte a vida fica sem objetivo então até as pessoas que tentam ali se matar acaba que não consegue, porque vai voltar a vida de novo então Elas única... são imortais né então, é, é um grande é a. porque é a imortalidade que eles descobriram é um sistema lá, eu não entendi exatamente também, eu não... A nuvem. <risos> é, a nuvem, que é o segundo livro. <risos> e eles, tipo, vai, é, sofri um acidente de carro, destrocei tudo. Eu entro lá numa, numa máquina que vai regenerar tudo. Então, assim, qualquer ferimento que você tenha pode ser curado. Então não há nada que possa te matar, a não é ser tipo o ceifador. <risos> é, é, <t>
1: <risos> é tipo um SUS. É tipo um SUS. SUS é nuvem em inglês, né? é
2: meu Deus
0: SUS é abreviação de nuvem
2: e aí é isso ou seja, uma das sabe. maiores
1: frustrações que existe é você tentar morrer e não conseguir né <risos> porque caramba Nem você se você não quiser. tem opções na vida, você falhou na vida, você se mata e eles não deixam, É até nisso você falha olha
2: e aí é isso, então assim quando um ceifador mata alguém a nuvem não pode trazer ela de volta porque aí é decisão do ceifador. E aí cada ceifador tem um. Um. Como é que
1: é? Um codinome?
2: Não, é um jeito diferente. Ah, tá. Tem uma a técnica. A escolha. A escolha de matar a pessoa. Então assim, eu vou escolher matar só as pessoas que são ruins.
0: Ah, tem a listinha do Papai Noel, né? De garoto bom. É, tipo Não,
1: isso. É, é, é meio que o filtro deles é meio pessoal, meio que eles.. eles Exato, que decidem. Vou filtro. matar só a gente velha, vou matar só a gente. Que, como a Júlia falou, só a galera ruim, vou matar só a repetente, vão matar... <risos> <risos> matar só a galera. O filtro é deles que decidem. E, e também, assim, cada um dos ceifadores ele é especialista em todas as formas de matar. Venenos, armas brancas, armas é, de fogo. Então, a técnica que eles escolhem também é, é escolha pessoal. Então, assim, a, a própria mitologia dos ceifadores da organização, ela é muito da hora. Assim, se, se o livro não tivesse os protagonistas, se tivesse só a ceifa, também seria muito ia da hora. Ia ser,
2: de verdade,
1: de verdade. Seria muito da hora. Se, então eu até trago aqui um adendinho que se o autor estiver ouvindo também, lança aí só um livrozinho. Pode ser aquele livrozinho fininho só falando sobre a ceifa, porque esse Ah, é, nossa, da hora. é
2: real. Pode
1: ser só um PDF de três páginas. É, pode. Manda, <risos> manda pro nosso e-mail aí no Drive, manda no Drive. <risos>
2: E eu acho que, também, eu ia gostar de ver no filme a retratação da destruição interna que é a ceifa. Porque é muita discussão, muita discordância e, tipo, parece que ninguém tá nem aí pra isso, sabe? Ninguém quer resolver.
1: É, se você gosta de, tipo, tramas, não é uma coisa, nossa, sei lá, Senado americano. Mas se você <risos> gosta de coisa mais política, assim, tem uma vibe política bem forte. Também é, em relação tipo o Senado a... de
0: Star Wars? É,
1: é, não chega nesse. Acho que nesse nível aí, mas tem, tipo, traições e complôs é, políticos aí, então, bem da hora. Olha, você tem tudo isso no Senado de Star Wars. Não, mas eu tô falando que o, o livro, eu não sei se chega a ser tão bom quanto o Senado de Star Wars. Ah, sim, então nesse caso, tudo bem. Mas é bom. Aí pra fazer jus a, a mim mesmo <risos> E o fato de eu gostar mais de ler figura do que de ler palavra Os próximos materiais que eu vou trazer são dois quadrinhos aqui Mas o que eu tô trazendo agora vai ser Shiro Da Dark Side Books, um quadrinho nacional Você, que é chato e que reclama das coisas nacional Eu não gosto de você <risos> eu não gosto de você Você tem que valorizar as coisas nacionais Porque tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também É porque você não você só fala dos Estados Unidos Mas é que você não mora lá pra saber a quantidade de coisa ruim que tem lá Tem muita coisa ruim lá também Então eu tô trazendo isso daqui para as pessoas conhecerem mais do... Dos quadros nacionais O autor é o Danilo Beirute É... O nome... <risos> o, nome... <risos> o nome não é muito brasileiro Mas ele é brasileiro porque Beirute andando é num prato do Habibs. Exatamente. Mas leva a sério o Danilinho. Ele é argentino. Ele é Farsa. É. Eu vou um ler beijo, sinóvis, Danilo. Desculpa, Danilinho. Vou ler esse sinopse aqui do quadrinho, que ele é muito da hora. Começa assim: Samurai Shiro. Eu falo só Shiro porque eu sou íntimo do quadrinho, mas é Samurai Shiro, mano. <risos> Conta a história de Akemi, uma adolescente de origem japonesa que se vê. Em meio a uma epopeia sangrenta e centenária entre acusas após a morte do seu querido avô, um homem sem memória e com apenas uma katana cruza seu caminho na cidade de São Paulo para descobrir quem ele é. Então são dois núcleos, né, né, da garota e do cara ali, que de alguma forma nessa trama de, de perseguição, de acusa, de máfia, de assassinato aí uma hora se cruzam. E entendem tanto o passado de um quanto o passado de outro e como que eles chegaram na situação que eles estão. E assim, é um quadrinho de ação, principalmente que tem acusa e acusa é, é ação em japonês, não, não é. Meu Só Deus! Só pra deixar claro, não é. Mas é um quadrinho de ação, é um quadrinho muito legal, um quadrinho todo em preto, preto e branco. O traço do... Do Danilo Beirut, ele é extremamente dinâmico assim, é uma ação muito desenfreada e é uma história muito gostosa de ler que passa muito rápido, eu, eu gosto de falar que ele é um típico sessão da tarde, assim, ah, tô sem nada pra ler, tô sem nada pra assistir, vou ler porque você vai sair ali com uma história fechadinha com o um final da hora, com uma ação legal e assim, é um quadrinho muito gostoso de ler e se passa em São Paulo, que é muito legal pra você que é de São Paulo pra você que não é de São Paulo talvez não seja tão legal mas pra você que é de São Paulo é uma história muito da hora de ver, né, porque passa ali na Liberdade, passa os bairros japoneses acho do interior. Legal. Então é muito da hora ver, ver essas referências. Ele até vai pro Hospital passa, de São Paulo.
0: Passa na rua Galvão Bueno?
1: Cara, peraí. <risos> <risos> se eu procurar aqui, eu, eu se patente. Não, é que a rua Galvão Bueno é, eu acho que é a principal lá da Liberdade. É, eu, é porque eu conheço a Liberdade como só a Liberdade, né? <risos> pra mim a Liberdade é só... Ah, qual a rua da liberdade? É ah, a liberdade. É ali. Isso. É a rua da liberdade. É, a Rua da liberdade. Que vai desde o começo da liberdade até o fim da liberdade. Exatamente. Depois é <risos> e... outra rua,
0: que não é mais a rua da liberdade.
1: E assim. Agora pra produção, talvez eu não puxe o do brasileiro, aí eu já vou lá pra fora.
0: Ah, você
2: sempre. Ah, pronto!
1: Que muita gente sabe que no.. que atualmente tem muito.. tem muita produção sendo feita de filme de ação, por dublê, né? Então tá crescendo esse mercado de antigos dublês e diretores de... Eu já diretor de dublagem, mas não é, né? Eu não sei como é que, <risos> que se chama, eu não sei. Dublagem. Diretor de, de dublê, que, que acaba se aventurando em filmes de ação e se destacam muito por ter esse conhecimento né, de ação. E eu trouxe dois aqui que se destacaram muito nos últimos tempos, que é o... Sam Hargrave, que é o diretor de O Resgate, aquele filme com o Thor que lançou na Netflix, que é assim, pura ação. Assim, se eu assistir o filme no mudo, eu saio feliz. Porque assim, <risos> é a ação do começo ao fim e é o Thor dando porrada em indiano e eu não tenho nada contra indiano. <risos> <risos> eu gosto muito deles fiscal, mas é porque é muito da hora ação. E ele fez Atômica também, que é um filme Nossa, também baseado é no é quadrinho.
3: Sensacional, né?
1: Porque ele é muito elogiado justamente por causa da ação e por causa da Charlie Strong, que é, assim, outro nível de, de atriz, assim. E a ação do filme é muito bem dirigida. E o Chad Stahelski, Chad Stahelski, que é o diretor de John Wick, que é um suprassumo da ação dos últimos tempos. Você, é nosso
0: jovem, que tá ouvindo isso e não conhece John Wick, pergunta pro seu pai, que com certeza ele conhece.
1: Eu acho que John Wick não chega a ser tão velho assim. Não, não é, não é nem isso, é porque é filme de pai. É tipo Veloz e Furioso. É, é tipo, verdade. Né? Ah, não sou pai e eu amo os filmes. É muito bom. É, nossa, assim, se você não assistiu John Wick, você tá errado. <risos> se você não assistiu John Wick, você falhou na sua vida. Se você só assistiu um John Wick, você talvez tenha salvação. Mas, assim, John Wick é a ação do mais belo escalão, assim. Filme que prioriza a ação. E tem histórias relativamente simples, que eu acho que cai como uma luva pro Samurai Shiro é uma história simples, tem lá suas, suas traminhas, seu background mas assim, o foco é toda essa história de drama e ação que eu acho que tanto um diretor ali, quanto o, o outro, né, o, o Sam, quanto o Chad eles vão conseguir assim dar essa ação que vai estruturar muito bem o filme, sabe, uma ação que você sai querendo bater nas pessoas na rua uma ação assim que você sai empolgado que você sai feliz você assim com os músculos tensos que parece que você que apanhou de tão boa que é a ação do filme Então essas são as minhas duas é, sugestões para a direção de Samurai Shiro do, do Danilo Beirute.
2: Oh, parece ser legal, hein?
1: Do Danilo Gentili. <risos> Danilo Esfirra. Danilo Esfirra Danilo Danilo, <risos> Danilo Danilo Primavera da, Danilo seis de Carne Com três de Queijo E um Suquinho de 500ml <risos> de Laranja <Meu> Deus.
0: <risos> Ai. Danilo Ninho de Nozes <risos> Ninho de Nozes é gostoso Então a minha, minha Terceira e última sugestão De livro que deveria virar filme é repeteco é um é uma HQ do Brian Lee O'Malley 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 não sei ele também é o escritor dos três volumes né de Scott Pilgrim que foi adaptado para o cinema e é muito legal o filme é bem divertido tem toda a questão da é, como que é o nome daquele? da
1: zona das
0: histórias em quadrinhos
1: é, ele tem, o que elogia muito é a linguagem dele, né? Que ele Isso, mistura cara. filme com quadrinho, Exatamente. videogame. Sim, ele tem demais. uma edição é, muito é dinâmica. Scott Pilgrim,
0: inclusive, tem um jogo, que é bem legal.
2: Né? Os quadrinhos, eu, eu gostei bastante, né? Dos quadrinhos do Scott Pilgrim. E o filme eu achei muito divertido de assistir. Eu acho que não de maneira crítica, né? Porque não sou eu que assisto de maneira crítica, né, Giovanni? Mas <risos> é muito legal, visualmente, também pelas lutas.
0: Então, eu vou ler aqui a sinopse. Do, do Repeteco para vocês, porque eu acho que eu não conseguiria explicar tão bem o que é a viagem psicodélica dessa, dessa história do que a própria Sinopse já faz. A vida de Kate vai muito bem. Ela é uma chefe talentosa, dona de um restaurante de sucesso e com grandes planos para a vida. De repente, em um único dia, ela perde uma grande chance de negócios, sua paquera com um jovem chefe azeda, sua garçonete se machuca e um ex-namorado charmoso aparece para complicar ainda mais a situação. Quando tudo parece perdido, uma misteriosa garota aparece no meio da noite com a receita para uma segunda chance, e assim, como se nada tivesse acontecido, Kate ganha um repeteco na vida e está prestes a entender as consequências das melhores intenções. E o que acontece é que ela come um cogumelo misterioso que ela encontra no apartamento dela. E ela ganha uma segunda chance na vida. Crianças não comam cogumelos. É, vocês é, por favor.
1: Se, se vocês se derem mal, só aceitem. Não tenta, não tenta dar seus uns jeitos aí muito obscuros de voltar. Exatamente. Não, não só aceita. Não, não comam cogumelos que, que é. cresce no rejunte do azulejo. É, com... <risos> e se crescer, sai dessa casa. ou chama alguém para limpar, <risos> pelo amor de Deus. É, o repete repeteco
0: ele foi lançado pela editora Quadrinhos na Companhia. E ele tem... É, a tradução que foi feita dele é muito legal. É muito... Lembra muito, inclusive, a tradução de Scott Pilgrim, que, se não me engano, é da mesma editora. E ele tem toda essa linguagem mais... Mais jovem e descolada, assim, sabe? Então... Quem eu acho que adaptaria muito bem, né? Perfeitamente aí o, o filme do, do Repeteco, seria o próprio Edgar Wright, que foi... O diretor do, do filme do Scott Pilgrim Então eu acho que O trabalho que ele fez com o filme do Scott Pilgrim Foi excepcional Foi um, um, um filme muito bom assim Bem divertido de se assistir Sem toda a questão da linguagem que a gente falou E eu tenho certeza que ele faria isso Muito bem com o com um Repeteco
2: Também acho
1: Eu não li o quadrinho nem né? assisti o filme Então <risos> Eu concordo <risos> não concordo nem discordo, muito pelo contrário pelo contrário
2: O último livro que eu trouxe Também é uma coleção de livros E também é uma distopia E também é da seguinte <risos> Seguinte, por favor me patrocina É, é sério Não é nenhum é, é, é problema, é a Júlia a, a mim mesma, só Na vida pessoa pessoal
3: física. dela É a
1: Pessoa física
2: eu trouxe é, a coleção de livros da Rainha Vermelha, que é uma série de fantasia né, da Vitória Aviard, tá certo? Da Vitória Aviard, que se passa no futuro também, né? No ano 320 da Nova Era. E a personagem principal se chama Mare, ou Mari, ou Mary. Eu não sei, mas eu vou chamar de Mare. E no mundo onde ela está vivendo, as pessoas são divididas pela cor do sangue. Os vermelhos são aqueles que nasceram normais, né? E... É
0: verdade, se você nasceu com sangue azul, verde, corre no médico. Né? Por
2: favor. Aproveita
1: o gancho e vai no sus.
2: Que seriam os plebeus. E os prateados é, são aqueles que nasceram com dons especiais e mágicos. Então eles têm poderes. E aí, nesse contexto, a personagem principal e a sua família são vermelhos. Eles têm o sangue vermelho e nenhum dom. E aí, são plebeus, humildes. E os plebeus, eles são destinados a servir a elite prateada, que consegue dominar poderes e se acham deuses por causa disso. Então, os vermelhos sofrem pra caramba. E... É, dentro desse contexto, o mundo é assim desde que todo mundo que é vermelho pode se lembrar, então nunca foi diferente. Só que a jovem de 17 anos, que é a Mary borrow enfim, a Mary, a Mari. Ela ela é vermelha e ela descobre que ela tem poderes de eletricidade. E então a gente, ela, a gente e ela, né, a gente enquanto lei e ela Tenta descobrir por que, sendo uma vermelha, ela tem poderes que pode, sei lá, fazer alguma coisa.
1: É, carregar um celular, ligar um liquidificador. <risos> Olha, um
0: poder pra ligar um liquidificador é um poder muito útil, velho. Muito Sim, bacana, é? eu
1: diria. Porque o tanto de energia não, que um liquidificador gasta... Nem isso, nem isso. Se, se a luz acaba, você ainda consegue acender o fogão. Não é, é mano? É uma das piores coisas é quando a luz acaba que você não consegue nem ligar o fogão.
0: Verdade. Muito pra triste. quem tem chuveiro elétrico em casa consegue. olha oh, só fecheiro. gente
1: quem disse que não é, tinha agora, poder nenhum falando agora, é, claro que eu pensei, a gente é muito dependente da eletricidade né Demais. Demais. graças a Deus hum.
2: <risos> e aí pra adaptação é, cinematográfica olha que palavra bonita eu escolhi o diretor Gary Ross que também é o diretor de Jogos Vorazes então por ser uma coisa assim parecida é, assim no meu conceito né eu vi como parecido eu acho que ele também mandaria bem é, dirigindo a rainha vermelha e eu quero ver é muita coisa nesse filme não, é porque eu não lembro. eu sei é porque eu sei que tem umas brigas aí no meio que tem um monte de traição e briga você e poderes, que gosta de traição e briga e poderes e distopia Sabe Gente,
0: onde, Sabe onde que também tem muita traição, briga, poderes e distopia?
2: Na novela Os Mutantes da Record. Olha só, hein? Eu, amém, amém. Gente, se vocês eu gostam de um distopia, vem comigo que eu te mostro. Eu quero um
1: rem <risos> o um remake dos Mutantes.
0: Eu também, com efeitos especiais decentes. Exatamente. Em que a mulher sapo não vira só um sapo pequeno que eles aumentaram na imagem. Ou o aquilo.
1: touro, que, que é o minotauro, que é só um cara com um chifre. <risos> Pra finalizar minhas sugestões, trazendo o último, eu trago mais um quadrinho chamado Peace of Burden, ou... Criaturas do Jardim, *Beças do Jardim, Rituais Animais. É, uma, é o primeiro de três. É uma sequência de três. E... uma sequência de três, é tá né? uhum. <risos> é. Trilogia. <risos> ah, trilogia de três. É, mas eu só li o primeiro, mas como é um um compilado de contos, então você pode ler qualquer um assim isolado que você vai se divertir igual. E o primeiro ele foi lançado pela lá fora pela Dark Horse e aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim que é um uma editora e um canal no YouTube de quadrinhos.
2: Pipoca e Nanquim?
1: Pipoca e Nanquim é o nome do, de um canal, é de editora e me vender isso daqui.
2: Eu gostei do nome. É, um deles fala que
1: ele ainda não gosta do nome, que ele acha o nome meio né.
2: <risos> ah, mas eu gostei, gente, mantém. <risos>
1: E a sinopse é a seguinte. Magia negra, sapos demoníacos e cães zumbis. Acabou a sinopse. <risos> é basicamente isso. São alguns exemplos dos problemas que assolam a aparente, e tran aparente tranquilidade dessa vizinhança. Com os habitantes humanos alheios ao perigo, cabe a um perseverante grupo de cachorros e um gato manter toda a comunidade a salvo. Cara, eu descrevo esse... Esse quadrinho como um Scooby-Doo dirigido pelo Guilherme Del Toro, né? <risos> um cães e gatos amaldiçoados. Não, assim. cães e um gato. É, é um ga e um gato, <risos> eles especificam isso. Porque essa é a história, na verdade, é um grupo de, de cachorros e um gato que acabam se envolvendo em, em é, confusões místicas e de bruxaria e como eu tô falando, uma coisa meio supernatural assim. Sim. E é surreal o é, quanto isso é, é bom. É, é o verdadeiro crossover de Supernatural com Scooby-Doo. Exatamente, né, exatamente. Meu Só que Deus. em vez de ser um Scooby-Doo, são vários Scooby-Doos e um Scooby-Doo Gato. <risos> Scooby-Doo Gato. E assim, é uma. Assim, primeiro, leia o quadrinho. Porque o quadrinho em si já é sensacional. Ele tem uma arte em aquarela que é fantástica. Mas pra adaptação, eu trago três nomes aqui: sugestões, né? Que primeiro Steven Spielberg humildemente trazendo um dos maiores diretores Porque eu acho que ele tem não tanto quanto direção Mas em relação à produção de filmes Ele tem muitos filmes que brincam com essa meio com essa inocência Tipo os Goonies É uma coisa meio inocente Mas uma aventura muito louca Um filme, filme cheio de aventura, de inocência, de divertimento assim eu acho que ele tem essa vibe muito legal, só não acho que ele pegaria também na parte macabra e bizarra do quadrinho, que é muito bem feito. O quadrinho ele vai de 0 a 100 da fofura e da diversão ao bizarro e macabro em duas páginas, sabe? Outro seria o Tim Burton, copiando aqui a Julia na, na cara dela, que, <risos> que faria né? o contrário. Eu acho que ele traria esse bizarro e o macabro muito bem feito. Mas ele não conseguiria trazer a aura fofa E divertida Dos cães, porque o Tim Burton é perturbado Ele não sabe fazer coisas fofas e divertidas Cães ele e um, um gato ele... é, Tem o gato, não <risos> posso esquecer do gato É, e o gato E ele me assusta um pouco o Tim Burton, Eu acho que ele não faria essa parte bem Mas eu, eu ficaria satisfeito com esses dois No caso, se fosse mais uma adaptação Em live action Porque eles são diretores Majoritariamente de de live actions, mas eu trago Byron Howard, que é o diretor de Zootopia, Bolt e o Supercão e Irmão Urso. que é um diretor... Tudo muito bom. Só filme bom, só filme bom, esse cara é surreal. Que é um diretor de animações e que eu acho que ele teria um, um equilíbrio maior nesse sentido de animais, principalmente por Zootopia, Bolt e Irmão Urso, que são Sim. filmes de animais que falam, que é basicamente Beast of Burden mas que eu acho que ele chegaria a trazer a parte mais séria e tensa e bizarra das aventuras macabras que eles passam, tipo no finalzinho ali de Zootopia, que fica muito sério, é uma coisa muito divertida rá, 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 piadas, humor, engraçado, crianças de repente cai para uma coisa muito mais tensa e pesada, eu acho que ele teria esse equilíbrio gostoso de brincar de você ficar nessa confusão de, ah que fofo, meu Deus, quanto sangue assim, <risos> Olha, poucas páginas. Bolt
0: Supercão envolve um cachorro
1: achando que a dona dele foi sequestrada, velho. Você viu irmão urso? Irmão urso é pesado. Irmão urso. É, um irmão urso não... é
0: pesado mesmo. Pesa umas três toneladas, o um urso. Não, velho.
1: irmão urso, um mata um tamanho do outro. Eita!
0: Spoiler.
2: É. De irmão urso, gente. É,
0: até ah, gente que.. Tem nunca gente viu. que reclama de spoiler de Star
1: Wars? <risos> então. Ai. Cada Ah, reclamação de spoiler sempre vai ter. Mas eu acho que eu trago esses três, né, o Spielberg que focaria ali mais na, na aventura e, na, e no divertimento, o Tiburto que iria mais pro pro, pro bizarro, pro, pro macabro, e o Byron Howard que eu acho que traz um equilíbrio gostoso ali mas seria uma animação, que eu acho que nessas animações, Utopia, Bolt, Irmão Urso, Irmão Urso sendo 2D, né mas eu acho que combinaria com a animação com o desenho do, do Beast of Planet, que é uma coisa muito fofinha é, e que Dá um contraste legal, é né? Tipo, cenas bizarras de magia negra com um pug, um poodle e um gato. E eu acho que esses três, qualquer um desses três faria uma boa adaptação.
0: Concordo com você.
1: Principalmente o Byron, porque ele já tem experiência em fazer cachorro, né? Ele fez Bolt. Sim. Ele fez Bolt, ele fez Utopia. Que... Utopia também. Utopia também. Tem muito cachorro, só que cachorro ele anda em duas patas
2: Olha, eu acho que é. se tem uma coisa que esse cara ia tá bom Era de fazer filme com bicho.
1: É, esse, esse cara ele é a ah, separar pra pensar o Tim Burton
2: também, né?
0: Ele tem uns, uns, uns filmes de bicho, mas só que os cachorros é. dele são tudo
2: semi-morto, né? Mas com a vibe que você quer, acho que o Tim Burton você não tem pegaria.
0: O, o Tim Burton, o... leu o, qua o quadrinho depois. O cachorro mais famoso dele
1: é o, é o Zero. Que é um lençol com o um nariz vermelho. <risos>
0: que é o cachorro do. Mas Hugo então, Jack. assim,
1: sem dar spoiler, tem justamente isso no quadrinho. Tem um conto aqui que são os cachorros zumbis. Olha aí. Então, spoiler. Falando, spoiler: todos os cachorros morreram. Combinaria perfeitamente com, com a vibe do Tim Burton.
0: Então, depois dessas. Dessas grandes menções aí, grandes menções de grandes livros, grandes diretores, é, filmes que seriam muito legais que serem lançados. É, adaptações. Que a gente espera que seja, né? Com, com
1: certeza. E a gente espera, porque se for pode sair.
2: Pode dar muito ruim em qualquer um desses. Já deixei claro que tem que estar tá tudo muito bom.
1: <risos>
0: é verdade. A, a, a Julia, inclusive, falou falou uma coisa aqui da, da Netflix, que a Netflix faz. Adapta umas adaptações meio ruins, mas a Netflix também tem adaptações
1: boas. É, Exatamente. É rarinho, mas sai é uma coisa boa.
2: Inclusive, é eu assisti a série Any With An E na Netflix. Que, por favor, renovem, gente. É uma súplica, renovem essa série.
1: A Netflix ela trabalha com psicologia inversa. Quanto mais você pede pra renovar, mais, mais eles cancelam. Cancelar. É.
2: Ai, socorro. <risos> ela,
0: ela vai cancelar a série mais uma vez. É, só ela vai, vai, ela vai vai
1: trazer, novo. anunciar a segunda temporada e antes de estrear a segunda temporada, eles vão cancelar. Cancelar. Isso. Mesmo já
2: gravado, não é,
1: vai ter.
0: Isso. Não vai ter.
2: É, são três temporadas e os episódios são consideravelmente longos, mas, gente, é muito bom. E eu recomendo a todos. Mas eu, depois de eu ter assistido a série... Eu gostei tanto da série que eu fui ver os livros. Assim, eu não vou ler todos, gente. Haja paciência. Mas lendo os livros, eu percebi o quão boa foi a adaptação da série. Porque muitas coisas... Assim, é claro que tirou algumas coisas e tudo mais. Mas nada que não fosse essencial, sabe? E a primeira vez que eu lendo um livro, eu vejo que a adaptação foi muito boa. Porque também estragaram um livro pra mim com outra adaptação. Mas é, tem... Eu, antigamente, né? Saiu faz muito tempo. Um filme da N também, que é N de Green Gables, que é o título do primeiro livro. Só que eu ainda não assisti, então eu não tenho opinião né, sobre. Mas só que eu queria deixar aqui falado que a adaptação de N... É muito boa, já que eu falei que eu tava com medo De a seleção Eu ainda tô, mas só que a adaptação de N É boa, de qualquer forma
0: Então Com essa consideração final aí De que Nem tudo são flores né?
1: A gente encerra aqui Agora o nosso Sim, lembrando que A gente falou de filmes aqui, mas tudo que a gente Falou aqui, se vocês quiserem pode conferir
2: Também, né, os livros, Exatamente. os
1: quadrinhos Que eles são muito bons também
3: Exatamente.
2: Principalmente os que eu trouxe. É,
1: com certeza. É as Princesas da Guerrilheira. É
2: ah, faz favor, da... faz favor.
0: É, é um livro que são 35 Xena, né? A Princesa Guerrilheira. <risos> são 35 Xena e um Príncipe da Cinderela. Bom, mas com isso, então, encerramos aqui. Damos por encerrado o nosso segundo episódio do Fora da Rede, o Fora da Rede ele é o, o nosso programa mensal aí a gente lança ele todo terceiro sábado do mês, e não esquece aí também de seguir a gente no Spotify nas plataformas de, de streaming aí, de seguir a gente lá no Instagram qual que é o
1: nosso Instagram, Natan? Ministério, underline, underline, rede lindo
0: é, se você quiser deixar um comentário aí sobre o episódio, sobre algum episódio passado que você ouviu recentemente e falou caramba, eu preciso falar disso
1: se você quiser dar uma sugestão de livro, de filme, dar uma sugestão de diretor também, pode mandar
2: pra gente. Ou você... falar pra eles que os meus livros são bons.
0: Exatamente. Se você acha que tudo que a gente falou aqui, a gente só falou balela aqui, você pode falar, meu, vocês só. Vocês só falam, vocês só falam balela aqui, tá tudo errado isso aí que vocês falaram. Você pode falar também, a gente vai estar tá deixando aqui na. na no, 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 a gente vai estar tá deixando aqui no post do episódio o link pro nosso Instagram e também um linkzinho pra um formulário onde você pode deixar o seu comentário com o seu nome, sem seu nome com você pode falar mal da gente você pode falar bem da gente, fala bem da gente por favor é... lembre-se aí de compartilhar o episódio de chamar os amigos pra assistir, de chamar os inimigos também pra assistir, de chamar a mãe, a avó, periquito, papagaio, cachorro
2: chama o seu personagem literário fictício favorito pra assistir
1: Caramba, velho. Isso Caramba, falava... isso foi surpreendente. Eu não olha, tava esperando esse, por essa. Isso foi uma coisa muito difícil de se dizer. É Assim, numa tacada só.
0: Caramba, Nossa. velho. Olha, eu tô impressionado, viu?
2: Pra é. quem não conseguiu falar o sobrenome de ninguém <risos> aqui, tá bom, né?
0: <risos> bom, gente, então é isso. Um
1: beijo e tchau. Até tchau. Até a próxima.
2: Adeus. O segundo livro que eu trouxe é uma trilogia que trilogia. é Bri... Hã? Trilogia. Trilogia? Trilogia. que que é a diferença?
3: Trilogia
2: não existe. Ah, então tá bom. Ah, então... O segundo livro que eu trouxe é uma trilogia. <risos> <risos>
1: não dá, gente, não dá. Fala só três livros são três livros. Tá. Uma série de três livros. É uma série.
2: Bom. Nossa, muito obrigada, João. O segundo livro que eu trouxe são três livros... Não. <risos> <risos> que merda, por que, que eu sou assim? <risos> por que, que eu sou assim? Ela sai do programa com a crise existencial. Eu vou embora, tá tô... <risos> Como segunda sugestão, eu vou trazer uma série de, de três livros.